0: Ella es brillante, hermosa, valiente y atrevida Atrevida Vive en Australia creando libremente a sus tres bus Tres Le gusta hablar mucho y compartir contigo todo Casi todo Con ustedes, Mina, el podcast Eso. Hola, ¿cómo están todos? Un nuevo episodio en el podcast y estoy muy contenta porque finalmente voy a encontrar a esa persona que necesitaba, que la pedí la semana pasada. El universo me escuchó y estás aquí, Paola. Bienvenida al podcast. Hola, buenas
1: noches para todas. Muchas gracias a ti por, por la invitación. Oh, eh, yo pues muy contenta de poder orientar los
0: procesos que sean necesarios. Cuéntame, <ríe> perfecto. Cuéntame un poquito de ti. Eh, ¿Hace cuánto llegaste a Australia? ¿Con qué tipo de visa? ¿Y con quiénes estás aquí en Australia?
1: Bueno, nosotros, yo vine con mi esposo y con mi uh -huh. hijito de cuatro años. Llegamos okay. a Australia hace prácticamente un año y llegamos aquí directamente a Adelaide.
0: Oh, ok, perfecto.
1: ¿Y, ¿Y por qué eligieron Adelaide? Bueno, es un poco larga la historia, pero para resumirla es nosotros vivimos hace varios años en Australia, en la ciudad de Melbourne uh -huh. y nos regresamos okay. para Colombia pensando que nunca más íbamos a regresar acá. <risa> uh -huh. Entonces, okay. cuando ya nos entró como eh, el llamado de regresar, eh, quisimos uh -huh. planearlo muy bien desde Colombia y empezamos pues porque venimos con la idea de, de quedarnos esta vez. Entonces, después de tomar, eh, digamos, varios, eh, varios advices de, de agentes migratorios, como que coincidimos en, en que el mejor lugar para llegar era Adelaide y bueno, pues aquí estamos.
0: Australia también quería un poco eh, que la gente se moviera de las grandes ciudades y Adelaide fue una de las ciudades que se abrió hacia los inmigrantes con muchas más facilidades que otras, ¿cierto?,
1: Sí, exacto, sí. La verdad es que eh, pues yo ya había venido hace muchos años de, de paseo, nunca imaginé que iba a estar viviendo tiempo después en esta ciudad y en principio fue un poco difícil eh, como sacar, quitarme de la cabeza la idea de que iba a llegar, de que ya no iba a llegar de nuevo a Melbourne, que era la ciudad que ya conocía y en donde estaban mis amigos que se convirtieron en, en familia. Entonces, eh, pues fue un poco difícil, pero después fue como, bueno, pues vamos a empezar desde cero todito, entonces bueno. Digamos que en principio uh -huh. uno tiene unos planes, pero, pero después uno se da cuenta eh, que, que por algo suceden las cosas y en este punto yo ya no tengo ningún tipo de resistencia con la ciudad, me parece que es una ciudad muy amable para vivir en familia, está llena de parques, es muy tranquila, las distancias son cortas. Eh, ahora cuando voy a, a Melbourne es como que siento la diferencia y, y me encanta estar aquí, debo decir okay,
0: La comparación se te hace muy grande en Melbourne quizás.
1: Claro, como como por... exacto, ya se me hacen como que un recorrido en carro de 45 minutos es como,
0: uy no, eso es yeah. muy lejos. Sí. Uno empieza con los años también a exagerar. Y a ponerte más cómoda, ¿cierto? Y además en el contexto de mamá. Imagino que la primera vez que viniste todavía no eras
1: mamá. No, exacto. No, no era mamá. No.
0: Entonces, entonces van cambiando muchas cosas. Cuéntame, ¿qué hacías en Colombia y qué haces acá en Australia en términos de trabajo? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues eh, en Colombia yo soy licenciada en Artes Escénicas. Soy profesora de teatro. Y aquí en Australia soy educadora cualificada en un, en un centro de childcare
0: y estoy empleada en este lugar desde hace seis meses. Oh, perfecto. ¿Y cómo llegaste a, a este nicho? ¿Cómo, ¿Qué tuviste que hacer para aplicar un trabajo de educadora acá en Australia?
1: Bueno, esta información que les voy a contar es súper clave para todas esas mamás educadoras que tienen su background de, de, de educadoras en sus países, eh, para que se quiten y
0: se sacuden los miedos y se lancen al ruedo. Exactamente, por eso este podcast, ¿cierto? Aquí, aquí está la información, atentas, por favor. Bueno,
1: pues yo llegué a Australia hace un año eh, y vine con, con la idea muy clara de que ya no quería venir a hacer los trabajos que había hecho eh, la primera vez que vine porque sentía que tenía un nivel de inglés que me, me, me permitía poder estar en otros, en otros espacios y quería pues sacar provecho para poder crecer de manera profesional. Entonces, en principio cuando llegué tenía mucho miedo con el tema del inglés y es que me habían eh, comentado que si yo trabajaba en un childcare tenía la posibilidad de tener el 50% de descuento para poder tener a mi hijo, que es uno de los grandes dolores de cabeza de las familias que venimos con visas de estudiante, porque pues todos sí. saben y para nadie es un secreto que pagar un día de Chalker para nosotros es supremamente costoso porque no tenemos ningún subsidio del gobierno. Entonces, eh, pues ese era otro de los objetivos con los que veníamos que poder, poder eh, ingresar a nuestro hijo y darle la oportunidad de que hiciera ya parte... De, de, del proceso escolar en este país uh -huh. entonces como que tenía eso en mi cabeza pero duré mucho tiempo soltando el miedo como de bueno pero no me van a dar el trabajo porque yo no tengo ningún estudio todavía acá solamente uh -huh. tengo pues mi experiencia en Colombia eh, y entre esos miedos un día me encontré con una amiguita que me dijo mira eh, hay una figura que se maneja aquí en la industria de, eh, el, del el cuidado de primera infancia que se llama trainee que existe también en otras industrias y que es trainee, trainee es la posibilidad que le da la industria a las personas que están interesadas en empezar a trabajar dentro de la industria sin siquiera haber empezado a estudiar. Entonces yo ella me explicó esta figura y yo no lo podía creer. Entonces me dice ve te presentas eh, y ellos te van a dar tres meses. Si logras pasar la entrevista te van a dar tres meses para que tú empieces un estudio. Pero entonces yo dije no estoy en la olla. Exacto.
0: <risa> That, that's too good to be true, right? <risa> Eso es lo que dicen. Es demasiado. Exacto. Es demasiado bueno para ser verdad. Duda.
1: <risa> entonces yo dije. Bueno, yo me encontré con varios problemas, pero dije, voy a ver, los resuelvo cuando ya vayan el camino. Lo primero es que esto me abre una puerta, es decir, tengo la posibilidad de que me contraten sin que yo tenga ningún estudio certificado en Australia, que era como el, el mayor de, de las dudas y los miedos que yo tenía. Eh, y yo después, muy juiciosa, me puse a buscarlos ya como de manera más seria y empecé a organizar mi hoja de vida y empecé a aplicar y me llamaron eh, en un solo lugar. Apliqué como en dos o en tres y me llamaron uno solo. Hice la entrevista con la dueña de, del, centro, del centro de primera infancia y ella vio mi hoja de vida y básicamente que mi hoja de vida fue la que salvó el hecho de que pudiera yo hacer el siguiente paso que es como una prueba que ellos le hacen a uno de tres horas para ver si uno puede entrar a trabajar con ellos. Sin embargo, ella en, en la entrevista me dice, bueno, pero tú tienes algún estudio acá relacionado con esto, y yo le digo no. Me dice, ok, y me habla ella entonces de un proceso del que yo no tenía ni idea y que fue mi salvación. Si, me lograban con, o sea, si yo lograba obtener el, el puesto, tenía tres meses desde el momento en que yo empezara a trabajar para poder inscribirme, matricularme en el estudio mínimo que se hace en, en esta industria que es el certificado 3 en Early Childhood and Care, yo le dije listo yo lo voy a hacer, eh, ella me dijo pero tú no tienes por qué estudiar, yo le dije yo lo voy a hacer pero la verdad es que yo no lo podía hacer porque yo vine con visa de estudiante pero yo soy una dependiente de mi esposo mm. que es la persona que está estudiando y dentro de las restricciones que yo tengo en mi visa es que yo no puedo estudiar más de tres meses. Es decir, para mí era impensable poder matricularme en un estudio de un año porque mi visa me lo prohibía. Eh, me hicieron las tres horas de prueba para ver si tenía conexión y era la persona como que, bueno, lograba mostrar sus habilidades en, el, en la interacción con los niños. Me contrataron. Eh, como empiezo como trainee, es decir, como una persona que quiere empezar a trabajar en la industria sin ninguna cualificación, es el, el sueldo mínimo eh, que se puede recibir. Yo empecé con ese sueldo mínimo que en ese momento, para marzo de este año, estamos hablando de 20, en este centro, porque varía de, de lugar en lugar, eran 22 dólares 30 centavos por hora. Bastante sí, bajito, pero me daban el 50% de descuento por mi hijo, y el 50% en ese momento eran 65 dólares, es decir, pagaba 134 y yo solo tenía que pagar 66 dólares, pero uh -huh. si yo sumaba lo que me estaba ahorrando por tener a mi hijo allí, terminaba siendo uh -huh. mi sueldo mucho más alto de lo que decía en el papel. Muy conveniente, totalmente. Entonces sí. eh, yo empecé mi proceso y ella me explicó en la entrevista, tú no tienes por qué volver a estudiar, tienes que empezar a hacer un proceso que se llama... Recognition of Prior Learning, que consiste en, hay varias agencias en toda Australia que hacen este proceso, es un proceso legal que nos permite a las personas que estamos trabajando dentro de una industria y que tenemos una experiencia previa en nuestro país y estamos empezando a construir la experiencia en este país, tener la cualificación sin necesidad de estudiar.
0: Exactamente, entonces a todos aquellos que tienen sus estudios desde fuera de Australia es importante que acudan a la información en donde pueden obtener una equivalencia con respecto a lo que estudiaron. Existe, un, como bien dice Paola, una entidad que lo hace, que son agencias que se dedican a hacer estos assessments, ¿cierto? De las calificaciones que traemos desde overseas, desde afuera, y también hay un reconocimiento eh, por parte de cada estado que además es un servicio gratuito que brindan los estados que no importa si uno tiene visa de estudiante o cualquier visa, uno tiene que estar siendo residente de ese estado eh, no se paga y se envían los documentos eh, para poder ser eh, reconocidos. Es un reconocimiento que no tiene finalidad migratoria pero que en el caso que Como nos habla Paola, para términos de encontrar un trabajo o de poder cerrar una posición y no tener que acudir a ningún otro estudio extra o probablemente saltarte algún estudio, es eh, un assessment que se puede hacer y que está disponible para los que llegan. Cuéntame, Paola, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu proceso?
1: entonces eh, yo empecé a trabajar con ellos y empecé, y empecé a hacer mi proceso de recognition of peer learning con una agencia que me habían recomendado mucho eh, hay muchas como les acabo de comentar ustedes solo tienen que googlear para que ustedes puedan ver los eh, reviews que cada persona que ha hecho el proceso en este lugar eh, pues ustedes se puedan guiar y puedan tomar la decisión de con quién lo van a hacer yo lo hice con una agencia que tenía muy buenos reviews y que también venía recomendada directamente de una amiga muy cercana. Me parecía como increíble porque yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, esto está perfecto para mí porque yo puedo tener mis cualificaciones y no voy a violar eh, esa cláusula dentro de la visa que me prohíbe estudiar más de tres meses. Uh -huh. Entonces fue maravilloso porque eh, si miramos así como de manera rápida cuánto puede estar costando estudiar en este momento para un estudiante internacional, eh, el certificado 3 en Early Childhood and Care eh, puede estar alrededor de los $7,500 hacia arriba, $7,500 dólares el año. Uh -huh. eh, y yo tuve que pagar para obtener este primer certificado eh, $2,400 dólares.
0: Uh
1: -huh. Y o sea, cómo uno obtiene el título. Es decir, eso es, tiene, tienes que cumplir con todas las materias que, se ve, que, se, que tú estudiarías si estuvieras estudiándolo como tal, pero esas materias se validan con la experiencia que tú estás haciendo acá, es decir, evidencias como fotografías, videos, las políticas de la empresa, eh, bueno, y, y otros documentos más que son validados eh, y que cumplen con el requisito que ellos necesitan para poder decir, listo, este, estas fotos, estas, estos videos, eh, me demuestran que esta materia ya puede ser aprobada. Y así vas haciendo un portafolio de evidencias hasta que reúnes todo lo que necesitas, y una vez reúnes y terminas de pagar eh, el, el total de lo que te cuesta este proceso, ellos te emiten tu certificado 3. Entonces, yo... Eh, en este primer certificado me demoré haciendo el proceso, pero eso ya fue una demora mía en, en poder reunir toda y recopilar toda la información, todas las evidencias, alrededor de unas cuatro semanas. Es decir, en un mes yo tuve mi primer certificado. Una vez yo tengo mi certificado, lo presento eh, en el trabajo y les digo, listo, ya tengo mi primer certificado. Eh, y me hacen un nuevo contrato en donde me suben el sueldo. Entonces, eh, ya mi sueldo quedó bastante más alto, pero pues ayudaron dos cosas. Primero, que eh, ya íbamos a cambiar de año fiscal, entonces eh, me quedó como en 27 dólares algo, uh -huh. que ya era significativo, ¿no? O sea, pasar de 22, 30 a 27 algo, pues es un gran salto. Eh, y una vez empecé a trabajar ya con este, con este nuevo certificado, eh, las tareas también que se me ponen en mi trabajo cambian.
0: Sí, exacto. Y tú en Colombia, perdón, eh, trabajabas, ¿cierto?, de profesora de teatro... ¿Con las mismas edades o con niños más grandes?
1: No, yo trabajaba con niños desde los cinco años de edad, entonces debo decir que... Escolar, claro. Debo decir que haber empezado a trabajar en esta industria acá en este país para mí fue muy complicado porque yo empecé de ceros a aprender todo. O sea, sí. todo, todo, todo. Uh -huh. Y eso pues asusta el tema también del inglés. Eh, yo iba muy decidida diciendo como, bueno... Siempre me afectó haberme devuelto para Colombia, ¿no? Y estar un tiempo sin hablar uh, inglés, sin, sin escucharlo, entonces volver y retomarlo, uff, lo, lo, sí, lo sentí fuerte, pero yo dije, bueno, pues este es un país que está acostumbrado a recibir, eh, mejor dicho, a, a convivir con el extranjero, entonces, pues, si uno no habla bien o no entendió, pues ellos deben estar acostumbrados a repetir, pues, lo que uno no entendió o a entender, o a cachar la mejor sí. idea de lo que uno quiere decir. Entonces, sí. esto también puede llegar a ser psicológicamente eh, Agotador, fuerte si frustrar. uno no está bien parado. Yo Exacto. llegué con la idea de, de, no, pues si no entiendo, pues les voy a decir que me repiten. Y bueno, pues que me sí. repitan. Pero esto empieza a cambiar, esto empieza a cambiar porque... A ti te repiten la primera vez. Depende también del. Es, este es otro de los la puntos persona. importantes que hay que hablar de, acerca de esta industria, y es que es una industria muy femenina, o sea, aquí sí, no encuentras difícilmente, no he, no he escuchado yo que, que haya habido el primero, pero supongo que los debe haber, recónditos, pero los deben haber. Es una industria en donde solamente estamos las mujeres trabajando, y sí. pues las mujeres también tenemos unos procesos emocionales. <ríe> Bien, bien fuertes, entonces imagínate que, que tú llegas y a veces si hay alguna de las educadoras o asistentes educadoras que no está teniendo un buen día y, y tú llegas y, y, y le dices varias veces que te repita algo, pues no todas las personas son tan amables y como que la primera vez te repiten y después te dicen como, uh, no, no te preocupes, yo lo voy a hacer o le voy a pedir a alguien más que lo haga. Entonces, este tipo de actitudes empieza a disminuirte en tu seguridad y llegas a un punto en el que dices, no, pues ya no les voy a decir que me repitan eh, y mejor voy a tratar de, de, de cachar la idea principal de lo que me están diciendo, pero pues en ese miedo en el que uno empieza a caer, eh, empieza a crearse un espacio para la equivocación grandísima porque como a ti ya te da miedo decirles que te repitan, si tú estás con la decisión de entender lo que puedas y hacer con base en eso, pues pueda que tú entendiste uh -huh. lo que no era y vas y haces exactamente eso, lo que no era.
0: Sí, te doy oh, totalmente. Eh, me siento tan identificado con lo que estás diciendo. Entonces, sí, hay un evolucionar y un crecer, pero eh, directamente en el fracaso y en el equivocarte y, y es porque ya no quieres equivocarte más y uno queda como en de la disyuntiva así, ¿qué hago ahora? pues ¿sigo preguntando el paso a paso? ¿O, o, ¿o me equivoco y realmente pongo en riesgo mi trabajo? entonces la verdad es que ese estrés emocional del día a día además cargado de, de la incertidumbre también o de los cambios porque me dijiste que empezaste como en el eh, en el entrenamiento, ¿cierto? Con ciertas responsabilidades y luego te hacen cambio porque tú ya estás en el fondo demostrando que puedes hacer más, pero todavía están esas inseguridades uh -huh. de, de, grandísimas detrás.
1: Dios, eso es, no, es que son muchas cosas, son muchos procesos al mismo
0: tiempo, muchos procesos al mismo tiempo. Sí. sí. Eh, ¿Y en qué, en, qué, en qué salón te tocó, eh, por ejemplo, ¿Trabajar al principio, cuando entrenaste? ¿Te mandaron a distintos salones, distintas edades? No, ahí
1: hay un rol que se llama, eh, que, se, que en inglés es floater, que es como que estás cubriendo los huecos que, que hay. Por ejemplo, a veces cubre los almuerzos de las educadoras o de las asistentes educadoras. Uh -huh. Entonces uh -huh. te ponen una hora aquí, dos horas allí, vuelves a regresar al mismo lugar donde llegaste primero y luego te llevan a otro. Entonces durante el día puedes estar uh -huh. saltando por todos los salones que... Son los bebés, que es nursery room, o puedes saltar por los toddlers, o puedes saltar a, al, al pre-kindi o al preschool. Entonces, en un día puedes estar en todos a la
0: vez. Todos. Entonces te empapaste de todos estos nuevos pequeños, ¿cierto? Y luego cuando te dan más responsabilidades, ¿cuál es el cargo que tienes? ¿Eres asistente de aula o eres eh, la profesora propiamente tal? Que, ¿Qué labores te, te, te dan? Cuando
1: tú entras como trainee, oh. básicamente las labores es ser como las cosas, vamos a decirlo abiertamente.
0: Por supuesto, aquí, aquí nunca es nada tú, tú, libre, como todo, no, hay, no, hay, no cortamos nada. Vale. <risa> básicamente llegas a hacer las cosas que no quieren hacer
1: las educadoras ni las, ni las asistentes de educadoras.
0: <risa> hay que decirlo como es sí, sí entonces sí. Llegas, llegas a hacer
1: por ejemplo entre de las actividades está eh, cambiar los pañales de los niños eh, después de cada comida pues los niños eh, se les promueve mucho eh, la independencia que ellos coman como pueden con la cuchara, con la mano pero que lo hagan ellos mismos entonces ya podrán imaginarse cómo quedan eh, las mesas, el piso cuando hay espagueti, cuando hay sopa bueno, entonces wow, todo sí. esto tú tienes que limpiarlo es una etapa que uno dice como, Dios mío, wow. estoy ¿Sí, ¿dónde? <ríe> sí, bueno, está bien? está bien, entonces bueno estas cosas así como que no son no te dan el espacio de poder disfrutar más de, de la interacción con los niños porque tienes es que estar más asistiendo las actividades de, de las educadoras Correcto. cuando ya entras cuando ya tienes un certificado 3 tú entras a ser directo, ya no eres la trainee tú ya eres la asistente de la educadora entonces básicamente uh -huh. tienes como las mismas tareas que tenías como trainee pero ya empiezas a tener más conocimiento y, y, y tienes más compromiso en poder hacer eh, por ejemplo interactuar directamente con los, profes con los padres de familia eh, por ejemplo en el centro donde yo estoy trabajando se maneja una aplicación que tienen todos los papás de los niños que están en este centro y, uh -huh. y por medio de esta aplicación se comunica absolutamente todas las actividades que se hacen con los niños desde las horas de, 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 de comida, de
0: si comieron todo. poco,
1: si no comieron o si comieron más, el tiempo en que durmieron eh, las actividades que se hicieron durante el día entonces ya entras tú a manejar la aplicación como mira tienes que hacer el update del de, sleep time tienes que hacer el update del almuerzo quienes comieron quienes no comieron, quienes comieron más ¿no? em empezar a manejar un poco más el sistema y empezar también a tomar como decisiones eh, frente a, a diferentes situaciones que se van presentando eh, día a día con los niños, entonces a veces pasa que hay un niño que está, que está llegado, está recién llegado y entonces tiene un proceso de adaptación que le cuesta mucho sufrimiento y este sufrimiento afecta la emocionalidad de los otros niños que están ahí. Entonces hay días en que son caóticos eh, bueno, bueno. porque tenemos a uno que está inconsolable y toca un poco también eh, esa extrañeza y esos dolorcitos que están ahí guardados de los otros niños que también están extrañando a sus padres entonces, de pronto en un momento te encuentras con cinco o seis niños que lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y no se sacan de la cabeza que quieren estar con sus papás. Entonces, en ese momento eh, tú tienes que actuar con la mejor inteligencia eh, que, que tengas de, y, y si eres mamá, pues bueno, hacer uso de, de ese conocimiento que también has ganado ahí en esa experiencia. Entonces, ahí ya, por ejemplo, puedes empezar a tomar decisiones que no puedes tomarlas cuando eres trainee.
0: ¿Notaste la diferencia y te hicieron ver inmediatamente eh, que eras capaz de hacer más cosas y te fueron dando responsables. Sí,
1: exacto. Sí, exacto. Claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Y ahora estás en una sala en particular o sigues eh, también de repente como floating? ¿no?
1: Ya estoy más estable durante el día, pero entonces, digamos, en la semana estoy en diferentes lugares. Es decir, okay. el lunes pueda que me dejen eh, todo el día con los bebés, el martes pueda que me dejen todo el día con el, el salón de los toddlers, eh, uh -huh. y así, pero entonces ya no me están rotando tanto de un salón a otro salón durante el día.
0: Perfecto. ¿Y cómo es tu relación con las otras educadoras? o ¿Hay más educadoras eh, de habla hispana? ¿Cómo, cómo ha sido la, la relación desde lo interno, desde lo laboral con ellas? ¿Hay, ¿Hay como amistades? ¿Se puede generar eso? ¿O simplemente eh, es una relación laboral a distancia? Por
1: en esta empresa en la que yo estoy trabajando, esta empresa tiene tres eh, sedes. Yo empecé uh -huh. trabajando en una sede eh, en la que me sentí bastante incómoda y para mí fue bastante difícil empezar allí porque creo que yo tenía muy buena conexión con los niños, pero eh, el ambiente laboral, creo que no era tan amable eh, uh -huh. y me estaba generando demasiados miedos al punto de que yo ya no quería regresar porque me sentía muy chiquitica cuando llegaba allá, eh, uh -huh. por las caras, ya estaba súper prevenida, si me hacían caras si no me hacían caras, cualquier gesto, uh -huh. cualquier, bueno, lo que fuera. Eh, sí, como que no fue un ambiente tan, uh -huh. tan generoso. Pero cuando me cambian de centro, o oh, encontré... Que, que era diferente, entonces en este centro en el que estoy hay más niños, hay más educadoras, eh, pero siento que siempre en algún lugar vas a encontrar feeling con, aunque sea una sola persona, para mi fortuna en este espacio he encontrado con más de dos personas eh, y siempre también vas a tener diferencias con otras personas, ¿no? Entonces, pues, eh, y también me encontré con, con mucha más amabilidad con el tema de, de mi inglés. Entonces, eh, aquí ya, pues, debo estar concentrada como en otras cosas porque siento que encontrármelas a ellas eh, en, en otra tónica, más, más como de, de presión, pero como de, de, de la presión de que debes aprender a hacer las cosas con más rapidez, actuar con más inteligencia, con más sentido común, es diferente eh, a que tengas que estar actuando todo el tiempo con miedo, buscando como la aprobación, como sí, sí. saber si te entendieron, que no piensen que eres un idiota porque no pudiste expresar es <ríe> lo, que, lo que quieres expresar, no porque al principio el miedo del, con el tema del inglés es es que finalmente, eh, aunque uno creería que las personas aquí están muy acostumbradas a estar interactuando con, con, con eh, extranjeros, eh, sí si, 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 si se siente que, que a veces piensan que como uno no puede expresar algo de la manera en que uno quisiera, eh, sí si se siente un poco como que creen que uno es un, una persona... Eh, que es incapaz o que es.
0: La, 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 la palabra para mí es idiota. Sí, sí. sí. Entiendo perfecto. Como que uno fuera tonta, ¿sí? Pero es como, es como ese video de Sofía Vergara, ¿cierto? Cuando dice: eh, Esta gente no sabe lo, lo inteligente que soy en mi, en mi idioma, como en español, soy muy inteligente. Y me gustaría poder demostrarles. Tengo unos amigos que. Que, el Seba, que también grabó conmigo, eh, que es como si supieran que yo les podría dar cátedra de lo que yo sé en <risa> mi propio idioma, <risa> ¿cierto? Y se quedarían todos callados escuchándome la capacidad que tengo. Pero lamentablemente nos toca empezar con, una, con un vocabulario limitado en el que vamos aprendiendo día a día una nueva palabra, una nueva forma de decir algo, sobre todo en un contexto nuevo como un jardín infantil, una guardería, en el que hay ciertas palabras que no las habías escuchado nunca y que son de uso regular y que por supuesto te confunden, ¿cierto? Pero no por eso eres una idiota, estás aprendiendo. Pero hay mucha gente que le cuesta entender eso.
1: Bueno, eso es, es, es son retos por todos lados, lo reitero.
0: Sí, sí, sí. entonces
1: bueno para continuar con la historia en este centro ya yo no me sentía así entonces como que pude empezar a, a desarrollarme profesionalmente y a obligarme uh -huh. también como a avanzar en otras cosas como que ya ese miedo quedó ahí atrás y igual de todas maneras me sigo equivocando en lo que quiero decir hay momentos en que se me va el inglés y es como no sé cómo sí. me escucharé pero hay mucha tolerancia en este lugar, hay mucha tolerancia, eh, hay muchas australianas trabajando, sobre todo muy jóvenes, ¿sabes? Eh, niñas de 20 años que están empezando también su carrera en esta industria. Eh, entonces, bueno, pues ha sido, ha sido muy positivo el cambio eh, de sede para mí eh, y pues ahí he seguido creciendo, digamos, en este momento después de haber logrado el certificado 3 empecé a hacer el proceso para obtener el diploma en el and Care.
0: Oh, perfecto, qué bien buenísimo, maravilloso, Porque, no sabes Sí, después del diploma, tú ya llegas al puesto de educadora, ¿cierto? ya eh, en el fondo es como el paso final, exacto, sí, sí ya ser el paso final, después sería manager pero, pero es un tema más administrativo el más arriba de, en el fondo pero si tú quisieras hacer la clase, eh, o dirigir la clase, es el diploma el que tienes que conseguir.
1: Exacto, para hacer la... la... En este momento, yo, mi título es, es eh, educadora cualificada. Uh -huh. Yo de momento todavía no he empezado el proceso de, de programar, digamos, actividades en un solo salón, porque uh -huh. no he logrado establecerme en un solo salón. Siento que eh, es, toma un tiempo que, y esto lo, lo sé porque me lo han compartido todas las personas que ya llevan más de un año trabajando ahí y es como que primero hay un, un periodo de prueba eh, un poco largo en el que se, el, el centro está evaluando en dónde es el mejor lugar en el que tú podrías estar sí exactamente entonces ya cuando ya tenga yo ese espacio en el que me digan bueno eh, consideramos que este es el lugar en el que debes estar, y aquí te vas a quedar, entonces ya siento que en ese momento eh, ya voy a entrar con el proceso, pero yo no tengo afán, ¿sabes? porque siento que, tengo... es
0: lo que es lo que perdón, es lo que te estaba pensando mientras te escuchaba me comentaste que llegaste hace un año a Australia, con este nuevo camino de educadora, o sea ni siquiera hace un año, porque hace un año todavía tenías estos temores, me, ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Ocho meses? ¿Seis meses en esto? Seis meses. Entonces imagínate, es como, eh, ¿por qué te vas a apurar? si has logrado tanto, Paula. Es como, es increíble escucharte. Eh, me encanta la forma en que, que has ido eh, paso a paso, ¿cierto? Rompiendo los miedos con una fuerza, imagino que femenina, porque las mujeres tenemos esa fuerza, <risa> no me odien los hombres, pero es verdad hay una cosa diferente, desde el, desde el sentarte a buscar uno por uno estos trabajos que pedían, luego hacer una buena hoja de vida, que es fundamental, porque es lo que te va a dar eh, la puerta de entrada de esa entrevista, luego en esa entrevista jugarte la vida y decir, sí, yo puedo hacer esto, a pesar de que tengo temor, y a lo mejor no estoy contestando lo que me están preguntando exactamente, pero lo estoy haciendo, ¿cierto? Y, y cómo se van abriendo tus los caminos, las posibilidades cuando uno busca, ¿cierto? Y este certificado 3 que me imagino que no lo estabas buscando desde el principio y llegó a ti como, no sé, como, como era para Increíble, ti. Porque además, sí, o
1: sea, nunca lo imaginé, ¿sabes? Yo veo el proceso... Uh -huh. Gracias por mencionarlo, así paso a paso, no lo había no lo había pensado de esa manera, pero sí. se escucha
0: muy muy guau. Wow. Eh, eh, bueno, <risa> Gracias. Que, es verdad, eh, eh, uno tiene que hacer esa reflexión a veces, y entre amigas, y entre mujeres, y entre personas, sino oye, mírate, mírate dónde estás, y mírate todo lo que has hecho, es impresionante, estoy realmente impresionada, eh, te he dejado hablar porque es un agrado escucharte además de escuchar cómo has ido creciendo sí, sí, sí. y también va de la mano de que, de que eres mamá y siempre pensando en que tu hijo está contigo tu hijo tiene esa posibilidad de tener eh, ese descuento que es significativo y convengamos que venir a otro país eh, a trabajar en algo teniendo un hijo tenemos que ver en qué industria nos podemos meter que sea de más flexible eh, con la maternidad y sea, eh, podamos adaptarnos bien. Entonces, no, no, no todas las industrias nos permiten Exacto,
1: hacer. sí, yo siento que eh, esto ha sido una bendición. Mira, si tú me preguntas, uh -huh. antes de yo venirme para Australia si me había imaginado esto, te debo decir que nunca. Uh -huh. O sea, uh -huh. esto empezó a suceder y fue todo tan increíble, porque uh -huh. esa es la palabra, tan increíble, pero tan... Uy, tan uh -huh. maravilloso a la vez que yo estoy muy agradecida de poder estar contando esta historia y que sé que le va a servir a muchas personas que Muchísima, nos están escuchando en este momento. Eh, yo siempre digo,
0: hay que hacer que pasen las cosas y tú eres un ejemplo de eso, estás haciendo que pasen las cosas. Uh -huh. No esperaste eh, que alguien, no sé, te llevara de la mano, no, tú lo has hecho. Y por eso tienes los resultados. Ay, que qué
1: linda, muchas gracias.
0: De verdad, de verdad, yo siento, siento que ha sido eh, un camino eh, con mucha... Eres muy tenaz, o sea, sin conocerte. Eh, y tienes una fortaleza ahí, por supuesto que con miedo, porque yo creo, siempre lo he dicho, lo he dicho en otros episodios, el miedo no es malo, el miedo es una fuerza. Pero uno tiene que eh, tratar de decir... No, 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 no. no. Esto por algo me está dando tanto miedo y, y significa que eh, puedo hacerlo. Yo puedo con esto. Y, y probablemente lo tenemos todos los días. A mí también me pasa que me equivoco y de repente ahora ya con mis amigos de, de la escuela eh, me dicen algo y yo como que les digo, espérame, espérame porque me tengo que conectar con el inglés, porque no. <ríe> Y ellos me dicen que yo tengo como un switch, así como, sí, espérate, espérate. Espérate, <risa> espérate me enciendo. Muy encenderme <risa> que me toma unos minutos en la mañana <risa> Entonces ya, ellos ya se ríen dicen, claro, claro, ya esperemos un minuto. Pero en la medida que uno va encontrando también estas personas que te van haciendo eh, más cómoda tu existencia, ¿cierto? Y tu camino, y, y, y siempre van a ir apareciendo esas personas. ¿quiénes han sido fundamentales en este camino eh, en Australia y de qué forma te han ido ayudando?
1: Yo creo que eh, el apoyo de, de, de la persona que uno tenga al lado de su pareja uh -huh. es, es muy fundamental porque no es fácil y eso que yo ya tenía un plus eh, y era que ya yo había vivido en este país y sabía cómo funcionaban las cosas eh, uh -huh. Sin embargo, llegar no fue fácil y salir de la zona de confort en donde tú, en tu país, pues en nuestro caso tuvimos esa fortuna, nosotros vivíamos en nuestra eh, propiedad eh, uh -huh. y de pronto llegar y meterte los tres con tu hijito en una habitación porque de entrada no pudiste encontrar dónde vivir eh, uh -huh. y vivir esa situación y después tener que salir de ahí. Y nosotros los primeros tres meses básicamente estuvimos saltando de un lugar a otro. Eso llegó a ser muy estresante al punto de llegar a hacerme pensar que me quería regresar porque sentía que no estaba, o sea, que no podía resistir esa situación. Era demasiado angustiante saber que llegaba una fecha en la que tenía que volver a salir de algún lugar y todavía no tenía a dónde llegar de nuevo. Sin embargo, esto no hubiera podido sostenerse si, si, mi, si mi, mi, mi esposo no, no hubiera sido tan fuerte como lo fue, sí. porque siento que es como un equilibrio, no cuando alguno de los dos está como en el desespero, como en ese momento en el que uno siente que, que las cosas están muy mal y que, no van a salir, que uno no va a salir de ahí, por fortuna el otro está en otro estado que puede ayudar a jalarlo a uno a, a salir, ¿no? Como de, de, de esa nula lo... que la dificultad pone frente a sí. uno y que uno todo lo
0: ve así como oh, no no ve con sí. claridad mm. eso sí y que uno ve la salida el regresarte el regresarte es como, como si fuese es como si fuese lo más fácil y es como si todo lo que dejaste allá hubiese quedado igual pero no es <ríe> tenemos esa fantasía de que si nos vamos del país y regresamos, va a estar intacto todo, y toda la gente va a estar igual y todo va a estar perfectito como lo dejamos pero no, ya te fuiste qué fundamental y qué importante tener esa pareja o ese amigo o esa persona que está ahí y que te está diciendo, oye, por algo venimos la meta es esta, ¿cierto? recordándonos, ¿cierto? los objetivos tienen un hijo además que ese hijo me imagino que era era la meta y era el que les daba la luz y les decía, vamos, tú puedes, sigue adelante ¿cómo, cómo vivieron ustedes la emocionalidad de tu hijo en el proceso migratorio?
1: wow, eso fue, eso fue inesperado porque sí. él cuando llegó empezó a tener un comportamiento que para nosotros fue muy difícil entender de entrada pero que gracias a Dios lo pudimos o sea, como que lo pudimos sostener y él empezó a tener un comportamiento muy agresivo, él no, quería, él no quería nada, él nos pegaba a los dos, le pegaba a cualquier niño que encontrara, eh, estaba molesto todo el tiempo eh, y esta fue una de las razones de hecho por, la, por las que tuvimos que salir del primer lugar al que llegamos porque en este lugar sí. había una niña también de la edad de él y, y pues el, el, la relación entre los dos no, no fue buena, entre mi hijo y la, y la chiquita que había en este espacio, entonces eh, digamos que no, no se logró entender un poco lo que estaba pasando y lo sacamos a él de ese espacio en el que estaban todas las personas que lo aman y lo traemos para acá donde solamente estamos los tres y ya no interactúa con otros niños, eh, a un lugar que él no conoce que en donde él quisiera de pronto si se siente triste ir donde su abuelita pero pues no, no va a poder porque su abuelita no está o si quiere ir a jugar con su primo pues tampoco va a poder porque su primo no está entonces sí, fue, la verdad es que fue difícil fue difícil eh, pero poco a poco eh, fue calmándose y como adaptándose y también debo mencionar eh, cuando me preguntabas qué que, que personas apoyaron este proceso, yo tengo que dar las gracias a, a María, a María Paula, que es la sí. creadora del grupo de las mamitas en Adelaide, porque siento ah. que este grupo eh, fue un apoyo, hay un red de apoyo entre las mamás, eh, sí. muy, muy, muy bonito, yo, es increíble también, porque sin que nadie se conozca con otra persona, la ayuda siempre la vas a encontrar, ¿sabes? Siempre la vas a encontrar. Eh, y gracias a, ese, a esa red de apoyo, yo conocí otras personas que nos tendieron la mano cuando tuvimos que salir de un lugar, no teníamos a dónde llegar. En este grupo encontré una gran ayuda, tengo que decirlo. Eh, a María Paula, gracias por crear este grupo y a las personas y a todas las mamitas que están en este grupo también, porque... Ahí hay muchas cosas que tú no sabes cómo solucionar acá, entras en angustias y tú las expresas eh, sí, sí. y siempre va a haber alguien que te dé la información que tú necesitas o que te tienda la mano en el momento en que lo estás necesitando. Entonces, siento que esa red de apoyo ha sido fundamental también para poder sostener este proceso de, de este primer año que, que ha tenido, que ha sido una de montaña rusa, ¿no?
0: Sí, literal, ¿eh? es así eh, y, y cómo, cómo en el proceso eh, subimos y bajamos eh, en, en todo sentidos, ¿cierto? Porque uno dice, lo tenía todo en mi país, llegué a vivir a una habitación, a mí me pasó exactamente igual que ti, con, migramos con mi esposo y mi hijo de cuatro años y medio, exactamente igual. Y, y con profesiones muy buenas y con una posición eh, que tú decías, social, bien, ¿cierto? Pero llegas acá y, y no tienes nada, no tienes ni siquiera dónde dormir. Entonces, eh, la gente que viene también tiene que entender que no va a ser fácil desde el punto de vista emocional, mm. que los niños van a verse afectados de alguna u otra forma, ¿cierto? Porque... No es, los papás no están bien, ¿cierto? Y si nosotros no estamos bien, estamos estresados, no sabemos dónde vivir y tenemos estas conversaciones de, de, de dinero, de trabajo, eh, los niños están ahí, esponja, uh -huh. absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. ¿Y de qué manera eh, van a demostrar su frustración o su emocionalidad? Eh, pueden ser diversas formas, ¿cierto? Pero claro, tu hijo eh, fue muy... Lógico, en darle rabia, en golpear, en patalear, ¿cierto? Es como, es como su respuesta a esto que me está pasando. Y hay que estar ahí, hay que contener como padres. Así que el llamado también a que cuando vengan con este plan de venir a Australia, no se olviden de esa pequeña persona que está ahí porque está observando todo y está escuchando todo. Y siempre eh, piensen en eso, siempre tengan en cuenta eso, ¿no? No, no se les olvide, por favor, estén, estén, estén pendientes porque eh, si bien Australia es un país acogedor y es muy familiar y hay parques maravillosos, eh, no siempre estamos bien. Siempre hay, hay situaciones en que vamos a ir arriba y abajo, tal como lo describe una, una montaña rusa, ¿cierto?
1: Sí, hay que cuidar a cada miembro de, de, uh -huh. de la familia, o sea, todos todos sí. tienen un aporte importante en el proceso que se está construyendo.
0: Ajá. Y qué importante hacer también redes, lo que me hablabas de las mamás juntarse con otras mamás, otras latinas, otros papás, otra, otras personas que hayan vivido el proceso. Siempre siempre va a haber apoyo, he dicho, lo he dicho infinitamente, hay una comunidad latina muy buena, muy buena, no sé si antes la generación anterior lo tuvieron o no, pero desde los siete años que llevo en Australia, he visto cómo los latinos cada vez eh, se van ayudando más y más, y, y yo que estoy en esto, eh, he conocido a mucha gente a través del podcast que también siguen la cadena de ayuda, y eso y eso es lo que, lo que yo espero, en el fondo, que, que nos acordemos de cuando estuvimos en esa primera dificultad Exacto, y digamos sí. al otro, oye, te tiendo la mano, uh -huh. porque yo estuve ahí, ¿cierto? No, no te empujo, te tiendo la mano y te ayudo también.
1: Sí, recordar, tener como muy, muy viva eh, muy vivo el recuerdo de, de lo que significó empezar para poder uh -huh. entender en unos años cuando estemos, seguramente vamos a estar en la en, en posición más tranquila, pero okay. tener el recuerdo vivo para poder ser eh, esa mano que, que una vez nosotros tuvimos y que nos ayudó.
0: Exacto. Paola, cuéntame qué, qué es lo que esperas, ya que estamos un poco proyectándonos ¿Qué, ¿Cuáles son los siguientes pasos para ti eh, como mamá, como familia, en Australia, en términos profesionales? ¿Cómo te visualizas en un futuro no tan lejano, un año más o menos?
1: Yo creé también un grupo eh, que se llama Células Madre, y es un proyecto uh -huh. que nació eh, desde la necesidad de poder ayudarnos entre todas para poder cumplir con las metas con las que vinimos como familia. Ese uh -huh. proyecto no ha avanzado en realidad mucho, pero bueno, siento que la semilla está ahí y, uh -huh. y bueno, hemos y sí hemos avanzado, pero, pero estamos a la espera. Ese proyecto consiste en crear unas células que estén, para mí las células es como un, un, como un family de Iker, de manera en que pudiéramos convocar a las mamás educadoras para que pudieran uh -huh. ser como las cabezas de cada, cel, de cada célula de forma tal que se empiece una célula y cuando esta célula esté trabajando bien entonces como pasa con las células eh, en la vida real se empiecen a multiplicar hayan uh -huh. después dentro de un tiempo muchas células regadas durante, eh, de, dentro de toda la ciudad eh, uh -huh. y que pudiéramos de alguna manera poder eh, establecer unos, unos costos por el cuidado eh, de los niños muy económicos eh, porque pues la idea es que sea como que sea una ayuda desde todos los frentes tanto de las mamitas que serían las cuidadoras que tendrían la posibilidad de estar con sus hijos en esa célula cuidándolos, ganando dinero, ¿cierto? desarrollándose profesionalmente y también una gran ayuda para aquellas mamás que, o familias que no tienen, ¿Tienen el recurso para poder pagar 150 dólares diarios en un chalker, por ejemplo.
0: Sí, aliviar esa carga, ¿cierto? Que es bastante.
1: No, no sabes. O sea, básicamente termina uno trabajando para pagar el Pues
0: Sí, sí, lo sé. Tengo amigas que es que como, ¿qué hago? ¿Me lo cuido o voy a trabajar y pago el shalker? Entonces... Finalmente, claro, dicen invierto en childcare porque trabajar al menos me mantiene enfocada en el inglés y en tratar de crecer en idioma. Y también Pero, se está dando
1: la posibilidad que los niños in, empiecen a, a insertarse como en esta cultura, ¿no? Aprender ellos también.
0: Y hay latinos haciendo cosas muy buenas en Australia, así que eh, créanse, cuando yo digo créanse el cuento, créanse... Eh, lo buenos que son y, y generen este tipo de, de ayudas para ustedes mismos, para mejorar su calidad de vida y para los demás también, que mejor que eso. Me parece una, un proyecto muy bonito, muy bonito, Paola de verdad. Espero que, 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 que tenga frutos pronto.
1: Bueno, pues, estamos a la espera,
0: estamos ah, a la espera
1: es. de, de, de ver cómo podemos avanzar, no es un proyecto que sea muy fácil de realizar. Pero claro. de todas maneras hay que mencionar también que la necesidad de, de poder salir adelante como con los objetivos que cada familia vino a este país está haciendo que surjan ideas muy buenas como las que hemos escuchado últimamente en el grupo de mamitas. Y es como, mira, estoy ubicada en, en este suburbio, estoy buscando una mamita que esté cerca... Eh, para que cuide a mi hijo mientras yo trabajo y yo puedo cuidar a su hijo cuando ya trabaje, que es una idea que me parece maravillosa. Sí, eh, por supuesto. No, pues es, es como, es buenísima. O sea, cuando yo empecé a ver, dije, Dios mío, qué
0: recursivos somos. Sí, eso somos. Hay que, buscarlo. hay que buscarlo, o sea, es que hay que hacerlo. No, 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 no hay, hay que quedarse esperando que las cosas se solucionen solas, hay que buscarlo. Eh, y creo que sí, que somos, no sé si será solo los latinos, pero yo creo que puede ser una característica <risa> de, de ir buscando la ayuda, como sea. Entonces, en términos de, de quedarte en Australia, eh, ¿cómo lo haces con tu visa de estudio? ¿Tu esposo es el que trabaja, perdón, el que el que estudia? Pues Mira. ¿Tú eres la Sí,
1: sí. Nosotros tenemos, nos vinimos desde Colombia con la idea clara de quedarnos uh -huh. y estamos en el camino migratorio en este momento, él es arquitecto pero está estudiando carpintería, certificado 3 en carpintería uh -huh. y está ya trabajando en esa industria, entonces uh -huh. eh, su estudio dura dos años y después de eso podemos aplicar a la visa de graduado que nos va a dar 18 meses para poder trabajar full time. Cómo están las cosas y si no cambian, porque sabes que cada año fiscal eh, trae, trae novedades, si sí. esto no cambia, eh, pues después de que él se gradúe y tenga un año de experiencia en, en esta área de la carpintería, ya podríamos aplicar a una residencia. Entonces ahí vamos, toma un tiempo todavía, pero lo importante es que vamos por la ruta, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Nosotros tenemos ese propósito, pero pues también hay que escuchar los propósitos del cielo. A ver si coinciden. Sí,
0: por supuesto, están, están muy, muy, muy bien proyectados, se nota que lo han pensado, se nota que... que... Va a tener buen fruto. Ah, ¿no? eh, me ha encantado, Paola, conocerte a través de tu voz. <ríe> y de verdad eh, seguiría hablando contigo infinitamente porque tenemos muchos temas en común y porque de verdad eh, ha sido muy, muy, muy agradable. Pero llevamos casi una hora de conversación. Entonces yo creo que convengamos que <ríe> estamos bastante. Pero ha sido tan eh, gratificante escucharte tan eh, sorprendente, además, impresionante cómo, cómo has ido recorriendo tu camino y, y además va a ser muy útil, muy útil. Sé que todas esas educadoras que están ahí o todas esas que tienen un background de, de, de profesorado, ¿cierto?, desde, desde su país o que van a empezar desde cero también, ¿no? No se sé, no sé. pongan límites ustedes en términos de, ¿no? Pero no tengo nada que ver con niños, ¿Estuve en otro rubro? ¿Por qué no? O sea, también es una opción. Y no solamente existe este trainee que hablaba Paola en el área de educación, existen otras áreas, así que también averiguar, investigar, hacer sus averiguaciones para que se abran estas posibilidades y buscar las oportunidades, porque hay posibilidades de hacer cosas en Australia, hay opciones, pero tienes que ir por ellas.
1: Hay deseos que uno tiene muy arraigados, que vienen de una necesidad de salir de un espacio, en este caso, que uno no quiere estar. Seguramente que las motivaciones hay muchas y diferentes, eh, pero hay que tratar de equilibrar estos deseos con el sentir. Es decir, conectarse muchísimo con uno mismo y, y agarrarse de, lo que uno, de la fortaleza que uno sabe que lleva adentro. Y lograr un equilibrio entre estas dos cosas y sacar adelante eh, lo, que, lo que se quiere. Si se viene uno con familia, bueno, pues esto es un sí. juego en donde las fichas se mueven de acuerdo a, su, a sus habilidades y fortalezas. Entonces es hacer un buen equipo y, sí. y venir muy, aunque hay momentos muy difíciles, pero venirse muy, muy convencidos muy convencidos de la decisión porque ese convencimiento va a ser la fortaleza que los va a sostener en los momentos de dificultad en los momentos en los que uno quiere renunciar en los que uno está pensando que no va a poder eh, esa, ese convencimiento, esa fuerza es la que los va a sostener y los va a lograr sacar de esa dificultad eh, que no va a presentarse una sino varias veces entonces eh, hay que tomar el riesgo hay que tomar el riesgo estar en una zona de confort es chévere en algún momento para tomar un descanso, unas vacaciones pero salirse de ella nos brinda muchísimo crecimiento en todos los sentidos entonces pues bueno la invitación es a que, a que se sientan, a que activen su, su sentir su intuición y que logren conectarse con sus deseos y ya, sí. agárrense de lo que ustedes saben que son y echen a rodar su proyecto, que aquí les está esperando Australia con un montón de enseñanzas de todo tipo.
0: Es verdad, es verdad. Vengan con el corazón abierto a escuchar, escúchense a sí mismos, escúchense, no, no se silencien y apóyanse siempre en esa persona que, con la que vienen, si es que vienen en familia. Eh, muchísimas gracias Paola eh, creo que ha sido un capítulo hermoso hermoso, hermoso, maravilloso y nada agradecidísima y espero que, si sí, estoy por Adelaide ¿no? nos conozcamos eh, y, y ya esté rodando ese proyecto maravilloso de célula Madre y que, quién sabe llega hasta acá a Brisbane alguna otra educadora se comunica contigo y le gusta la idea y escuchó este podcast y, y se empezó a a masificar, ¿por qué no? Hay que soñar en grande siempre.
1: Y sí. pues mira, esto que tú estás haciendo, es una gran ayuda, para muchísimas personas, porque supongo que, por medio de este, de, de esta tecnología, estás tocando uh -huh. muchos temas, de mucho interés, para las personas, que están empezando a ver, en Australia, una posibilidad de vida, o de experiencia, por lo menos, para ti, muchísimas gracias, por tomarte el tiempo, tomarte el, dedicar un tiempo de tu vida para contactar a las personas que hemos hecho parte de este proyecto tuyo personal que está ayudando a muchísimas personas eh, bueno pues muchas gracias de todo corazón lo estás haciendo muy bien lo estás haciendo muy bien gracias tú
0: también tú también todos a tirar los flores ahora tú también lo estás haciendo muy bien gracias. un abrazo Paola que estés muy bien bueno, a ti. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero no representan necesariamente el pensamiento de quienes Hasta pronto.